0: ラクオリア創薬 IR セミナーこの番組は証券コード4579ジャスタック上場株式会社ラクオリア創薬の IR 活動の一環としてお送りします。お話はラクオリア創薬株式会社代表取締役社長谷直樹さんです。この番組は、7月1日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです。えー、ラクオリア創薬 IR プレゼンです。証券コード4579、ジャスタック上場。ラクオリア創薬株式会社代表取締役社長、谷直樹さんです。どうぞお気の拍手でお迎えください。
1: では私の方からですね、あのラクコリア創薬の現況、まあ、それから今後の展望ということで、えー、進めさせていただきます。もともと我々あの創薬ベンチャーですから、大体どういう製品、どういうあのテクノロジーを持っていて、テクノロジーに基づく、どのような製品のパイプラインがあるのかですね、そのあたりがやはり、その医薬品のまあ創薬ベンチャーに限りませんけれども製薬企業にとってはそのあたりが生命線将来どういうふうに展開していくのかそのあたりを中心にですねご説明申し上げたいと思いますまあ大体あの日本の,あのベンチャーというのはですね主にあの東京とそれからいわゆるあの京阪神ですね関西地方にほぼ集中しておりますまあ九州なんかも少しありますけれどもであの我々の場合はですねあの名古屋に本社を持っております我々の歴史をたどりますと1970年代に今も世界でトップクラスの企業になっておりますファイザーですねファイザーが日本研究所をこの愛知県に作ったというのがそもそもの我々の歴史の出発になっておりますでそのファイザーの日本研究所が2007年に閉鎖を発表いたしましてそれには従えないよというか、ぜひその研究を続けたいという、まあ、研究員が残りまして、作ったのがこのラッコウリオ創薬ですから、ファイザーの研究所があった愛知県というところが、そもそもの出発点になっております、で現在はですね、まあ、本社はあの名古屋駅の前のところには置いてあるんですけれども、研究部門はですね、すべて名古屋大学の中に研究部門がすべて展開している。あの大学と企業というのは結構、日本の場合いろいろあのアメリカほどではありませんけど典型あの展開しているんですけれどもこういうふうにですべての研究部門がまあ名古屋大学、大学の中にあるというのはこれはちょっと日本の中でも特異的な形態を取っております。で、現在、従業員が55名そのうちの大体7割強が研究員ということになっております。まあ、ようやくですね、えー、我々、まあ、一つのその段階、節目を超えて、え、成長期に入ってきたというふうに考えております。なかなか、あの、ベンチャー、特に医薬品の場合はですね、開発が一声10年、えー、それで何百億、大きな薬になりますと何百億円という開発経費があると。で、なかなかその医薬ベンチャーというのは、あのー、日本のその創薬ベンチャー、あるいは薬ベンチャーをご覧になって、おられましたらお分かりのようにですね、なかなかいわば赤字というあの状況から抜け出せないというのが日本の、まあ、これは日本に限りませんけれども、欧米含めましてですね、元凶なんですけれども、我々ようやくですね、その高級、向上的な赤字を、まあ、出してえー、いろいろご心配をかけていた状況からです、ね、ようやくそのいわばテイクオフというか離陸の第一歩が大体い今年あたり今年特にそのペット用の薬を2つアメリカでライセンス先が発売いたしましてです、ね、発売もしくは発売予定ということになっておりまして、まあ、こういうところから次のステップ移るそのちょうど途上にあるというのは現在の状況かと思います。いろいろその産学連携をやっております。まあ名古屋大学というのはご存知の通り、いわばあのトヨタ自動車。その連携に象徴されますように。いわゆるあの機械系です。とか、工学系が非常にあの有力な大学です。ただし、あの学部そのものとしては非常に医学部が歴史を持っておられましてですね。ただ、なかなかその創薬というところに名題として、名古屋大学としては踏み込んでいけなかった。そこのところへ我々がまある意味では入り込みましてですね名古屋大学からできるま中部発という言い方をするんですけれども。我々。コアとしてです、ね、名古屋大学と連携して新しい薬を作っていくとで、それはもちろん我々自身が元から持っていたパイプラインの化合物ですね、それに名古屋大学からいろんなその先生方、面白い研究をやっておられまして、それでその我々が持っている創薬の,そのテクニックですね、それを組み合わせてチューブ発を作ろうということで、これは名古屋大学のほうからです、ね、いろいろご支援をいただいております。ま、あの、具体的な建物を使わせていただいているとかですね、あるいはいろんな実験用動物を使わせていただいているとか、そういう形でいろんな便宜を図っていただきてで、究極的にはその、ーブ発、まあ、あの、あまりローカルということをこだわる必要もないのかもわかりませんけれども、ま、東海地方、もともとあまり医薬品産業が、栄えておりませんけれども、そこのところから我々が新,新しい薬を作っていこうというふうなところで今、えー、展開しております。もちろん我々のあのビジネスモデルといたしましてはですね、名古屋大学とラクオリアが結びついて新しい薬の種を作っていく。それでそのそれをあのラクオリアの方である程度他の製薬メーカーにライセンスできるような、そういうふうなデータを揃える。このあたりは実は非常にテクニックといいますか、技能として、ノウハウとして重要なところで、今、あの、日本の大学がいろいろその産学連携ということを、これはまあ文科省あたりのももあるんですすけけどどやっておられますけれまなかなか大学のデータだけでは実はメーカーとしては取り上げるわけにはいかないというのが現況です。私、まあ、あの、実際40何年製薬業界におりましてですね、いろいろその,その間、いろんな大学、アカデミアの方からアプローチいただいてるんですが、なかなかやっぱり我々としてそれを取り上げて社内の合意を得ていくというのは、ちょっと無理なんですよね。そこのところに我々という製薬、ある意味では創薬のプロというのを、絡ませるあるいはそこにジョイントすることによってですね、明大の持っている名古屋大学に限りませんけれども、その他の中部地区の,そのアカデミアが持っている種というのを、他の製薬メーカーのところへ売り込んでいく、そういうことがそのいわば媒介、触媒として我々がこの、こういうふうな位置にあると。で、そういうためには明大の方からも非常に高い期待をいただいているということになります。大体、医学部の方とです、ね、大体あのやっぱりあの大学の先生方というのはいわゆるがん、えー、それから希少疾患ですね、そういうふうなところを中心にいろいろ研究されておりまして、例えば、ここにちょっとありますように中皮腫。こういうのはなかなかの治療薬が実はないアスベストのところから出ている中皮腫であのこういう先生方ですねいろんなそのこういう薬を見つけるためのシステムあるいはあのおおいろいろ開発されているそこに我々が持っている創薬のプロとしてのそういうふうなスキルなりノウハウを先生が開発された非常に新しいスクリーニングシステムそれをドッキング結合させることによって薬を作ると。そういういことで今だ大体10個足らずのです、ねえー、テーマを展開しております、えー、っと例えば一番あの最近あの発表といいますか開始いたしましたのが NASH ですね非アルコール性の脂肪肝炎これの治療薬は実は世界的に非常に注目されておりますでこういうあの肝炎とのは実はあの肝臓がんに肝硬変から肝がんに移行するということで非常にまああの問題となっておりますでその中でも肝硬変から肝炎移行していくんですけれどもその中でもアルコールをあまりあの摂取しないのにです、ね、肝炎にかかるというふうな方々がおられますでこれに対する治療薬を、えー、作ろうじゃないかということでこの名古屋大学の先生と今共同研究を、えー、昨年から開始いたしましたこれもちろんあの詳しい話はですねいろいろ先生の,あのご希望といいますかあのテーマの問題もありますので、詳しい内容は申し上げられないんですけれども、先生の方がですね、いわゆる新しい、この非アルコール性脂肪肝炎を治療するのに役立つようなシステムを発見されました。でそのシステムを使って我々のいろんな化合物のストックの中からです、ね、そういうふうなものに治療する薬の種がないかどうかです、ね、それを今探している、まあ、そういうふうな形で名古屋大学と今現在です、ね、8つぐらいの共同研究を実施していると同時にです、ね、あの名古屋大学に常にその新しいテーマというのも学内で。公募させていただいているということで、まあ、かなりあのベンチャー、医薬創薬ベンチャーとしては、異例な形なんですけれども、あの名古屋大学の中に入り込む形で,です、ね、これはやっぱり我々が、恒常的に新しい薬の種を見つけていくにとってはです、ね、非常にあの重要な仕事に、重要なまあモチベーションといいますか、動機になっております。あの我々の,あの創薬力ということでもともと我々はイオンチャンネルということを出発点にしておりますでイオンチャンネルとは何ぞやということなんですけれどもあのよく我々の,その特徴は何かというふうに言われるんですある意味では我々はそんなに変わったことをやっているわけではございませんあくまで製薬今までの,その製薬メーカーというのはバイエルが、えー、ドイツのラインハンで線量を作りましてからもうたい200年ぐらいの歴史があります。で、そういうふうな、まあ、政党的な歴史、科学合成ですね、いわゆる有機合成ですね、そういうものをあの、基礎にして薬を作っていく。いわゆるその化合物をいろんな風に引っ付けて、それで新しい化合物を作っていく。そこでは実はこれはまさにオーソドックス。製薬業界、製薬業としてのまさに非常にオーソドックスな手法に展開しております。ただそれじゃオーソドックスな手法で我々の特徴は何にもないのかというと、そんなことは実はございませんでしてですね。えー、我々実はその、何べも出てきますけど、ファイザー。の研究所から出発しておりましてそのファイザーがいわばアメリカ流に発達させました非常に効率的なシステムというのがございますその非常に効率的なシステムを我々がそのまま引き継ぐことによってですね非常に多くの化合物を短期間に合成するというのはこれが我々の一つの特徴になっておりますここで週150化合物といいいうに書いてございますねでこれはあの普通の製薬会社の研究所ですとです、ね、なかなかこれだけの、特に日本の製薬メーカーの研究所、大体10個から20個ぐらいがいいところなんですけれども、我々あのは非常に、まあ、ある意味では省略,化した省略化したシステムなんですけれども、そのシステムを使いましてです、ね、大体まあ普通の日本の製薬メーカーさんの10倍ぐらいの効率で化合物をどんどん作っております。でそれをスクリーニングかけることによってどんどん新しい化合物をスクリーニングしていくこれが一つの我々の創薬力の基本になっておりますまあアメリカ流にですねいわば日本のその製薬メーカーというかもともと大学の合成化学のあたりが来てるんですけども非常に丁寧に一つ一つやっていかれるんですけど我々はある意味でアメリカ流のやり方をしております非常に大量に作って大量にスクリーニングしていくそこからどんどんどんどん新しい種を見つけていくそういうふうなシステムでやっておりますでこれがまあ一つ我々の特徴になっておりますそれからもう一つはですねじゃあどういうあのところをターゲットにしているかというのはこれもあの私ども創立以来4チャンネルというシステムがございましてですね、これはまあなかなか難しいんですけれどもあの要するにあの人のいろんなその活性というか動きは全部その電位差ですねプラスがマイナスに変わるそういうふうなそういうふうなところがイオンチャネルと呼ばれているんですけれどもこれがえ特に痛みの伝達ですねこれに対して非常にこのイオンチャネルが重要な役割を果たしている。でここをですね、えー、ブロックすることによって痛みの,その伝達系をストップさせるそういうふうなところで今まで効かなかったようなあ痛みですねそういうふうな、えー、痛みを治療する可能性があるこれ実はいろんな製薬メーカーがやっておりますでずっとやってもう20年から30年ぐらいってなかなか難しいんですけれども我々はやはりそのイオンチャンネルというところにターゲットを絞ってですね痛みの治療薬というところを今あやっております。で、これがまあ一番我々のその基本になるところでして、で現在ですね、我々のその四チャンネルの力っていうのはあの。いろんな会社さんから高い評価をいただいておりまして、今3つ製薬メーカーと共同研究を展開してですね、これ実はイオンチャンネルというのは20種類か30種類ぐらいございましてですね、それぞれがまあそれぞれの働きをしていると、ですから、この例えば、もちろんあの中身は言えば、言うわけにはいかないという言えば怒られるんですけれども、例えば EA ファーマーさんとやっているイオンチャンネル、それから中国の支援通とやっているイオンチャンネル、旭化製ファーマーさんとやってるようにこれ全部それぞれ違いますそういうふうなそれぞれ違うイオンチャンネルに、えー、聞くような薬物物化合物といいうのを探しているでそれぞれはどういう適応症になるかというのもこれもなかなかあ,のあまりあの詳しくはしゃべれないんですけれどもやはりその例えば糖尿病に伴う痛みですねそれからがん末期の痛みそれからもう一つは例えばヘルペス感染なんかするとあの何も刺激案内にお腹の周りがものすごく痛くなってくると、えー、失神というか発疹ができてですねそういうのはもう非常にまあ治療薬がなくて困っている。ような痛みののの治療剤を探すとこれが一つの我々の研究テーマになっておりますさらにですねえ我々実はラックオリアを発足した時にファイザーからいくつかの,あのプロジェクトを頂い,いているという言い方はちょっと違うんですけれどもある契約のもとにですねそのファイザーの日本研究所で作ったものをそのまま我々がある契約のもとで引き継いでいます。ですから、それがあの我々の,その創薬ベンチャーというそこら辺の立ち位置が少し違う、創薬ベンチャーというのは、位置から立ち上げますと、大体すごく時間がかかって、10年、15年先、ただ我々の場合は、すね我々が立ち上げるときに、そのときにある程度開発が進んでいたものを契約によって取得しているということになります。最もも先頭を走っているものはですねほぼその収益を稼ぎ出す直前あるいはも収益を稼ぐ段階にまで至っていると。ですから我々は一からやるような化合物を作って創薬をやると同時にですねそういうふうな開発の進んだものも実は我々作るときにある程度持っておりましてそれがその一からですと10年20年かかるのがまあ5年6年というスパンでですね市場へ出ていっている。そういうふうな形をとっておりましてそれがここに出ておりますような主に消化器領域なんですけれどもパイプラインの化合物ということになっておりますまあ我々のコンセプトというのはその消化器の運動というのはいろんなホルモンによってコントロールされているとですからまあ消化器ホルモンですねそういうものによってコントロールされているそういうふうなものに対する薬物を見いだすことによって消化器疾患の運動そのものを改善していくそういうような仕組みで消化器の薬を作っていると創出しているということになります人用の消化器疾患の薬の中で一番今進んでおりますのが韓国の CG ヘルスケアこれもともと第一政党といいましてアミノ酸なんかのトップメーカーなんですけれどもこの CG ヘルスケアの医薬部門にですね2010年にライセンスいたしましてで韓国の方で臨床試験が順調に進行いたします、えー、いたしておりまして今ほぼフェーズ3が終わる段階にまで来ておりますこれが、えー、我々の薬の中で,ですね一番あの進んでいる段階にありますで、まあ、一般名がテコプラザンというんですけれどもこれはもともと武田さんがですね竹キャブという商品名で作っておられますそれはあの今日本で発売されてもだたい400億ぐらいですかそれぐらいの,あのえ販売額に来ているんですけどそれのまあ2番手ということで,ですね、えー、今あの韓国それからあのこれ中国のにライセンスしておりましてで、まあ、あ,のあと米国日本の方では今 a ライセンス先をまあえ探しているといいますか交渉中とこんな段階に来ておりますそれからえ我々のパイプラインの中では r 9 0番ですねこれはあのパーキンソン病患者あのパーキンソン病患者さんというのは非常にあの消化器の運動が不活発になっているというのが特徴です。でこの R90 番を投与することによってその消化器パーキンソン病患者の,そのいろんなその特に便秘ですねそういうふうなあの症状を改善できるんじゃ。ないいかととうことでワーキンソン病に限らないんですけれども糖尿病性による消化器不全とかそういうところもターゲットにはしているんですけれどもこれが今現在米国で臨床試験を進めておりますいわゆる医師主導治験といいますか大学の先生がおやりになっている試験をサポートするという形で今この米国におけるフェーズ2ですね患者さんを対象とした臨床試験を進めております。で現在これ順調に進んでおりましてまもなく第1回ぐらいの結果は出てくるのではないかというふうに聞いております。それから次にですね先ほどのいわゆるあの便秘の治療薬なんですけれどもこの RQ310941 というのはこれはあの下痢の治療薬ということでですね、えー開発を進めております。で、これは現在我々自身の手でイギリスで第一層の臨床試験をやっております。で、ほぼ今年中にですね。この第一層に、実はこの第一層の臨床試験と言いながらですね、あの、第一層、フェーズ1っていうのは、あの、健常人だけでやるというのは通常なんですけれども、まあ、イギリス、我々のあの、プロトコールに、えー、我々の臨床試験の計画で、えー、患者さんも一部組み込んだ形でやっております。下痢型の、こういうふうな、あの、消化器疾患をお持ちの患者さんを、大体、十数例ですね、組み込みましてで、今やっておりまして、これの組み込みがほぼ終了した段階に来ております、ですから、これもですね、まあ、来今年の終わりから来年の初めぐらいにかけて、ね、何らかの結果が得られるんじゃないかと期待しておりまして、で当然、ここであのそういうふうなエビデンスを取ることによってです、ね、ライセンスへのドライブをかけていくというふうなところに目指しております。それからあのもう一つ、イオンチャンネル、なかなかやっぱ難しくって、いい化合物が出てこなかったんですけど、やっとという言い方はあれなんですけれども、昨年ですね、M8 の遮断薬で434739というのもあります。これはあのなかなか難しいんですけれども、このイオンチャンネルというのは何十種類もあるんですけれども、その中で TRPM8 といわれるイオンチャンネルを遮断すると、これは何かといいますとですね、冷たいというふうに感じますね。その体温に関わっているイオンチャンネルです。で、メンソルなんかをピュッと塗りますと、あのー、冷たく感じますね。その時にはこの M8 というイオンチャンネルが動いているというふうにされております。でこ,れあのこれのブロッカーというのは何に効くかというと、これもいろんな大学の,、えー、の先生方の治験で、試験で分かってきたんですけれども、がんの化学療法剤の副作用にです、ね、非常に霊感が更新するという副作用があります。で、非常に霊感が更新することによって、要するにこういうふうに触ったときにです、ね、非常に冷たく感じる。これが極端になりますと、こういうドアのノブなんかはつかめないと、非常に冷たく感じ、冷たいというのは、要するに痛く感じるわけです、でこういうことをしたときに、冷たく、痛く感じて、これが非常に大きな副作用になって、患者さん、やっぱりこれ、つらいですから、そういうことで薬の投与ができない、ここのところにですね、M8 がブロックすることによって、そういう副作用を軽減できるんじゃないかということで、我々われ、まあ、これ一つ、抗がんのほうに来ているんですけれども、そういうふうな薬を今、開発しております。で、次にですね、ペット用の薬ですね。これが、あの、実は RQ7 番と RQ5 番、先ほどからの話に出てきておりますけれども、会社としてスタートしたときには、ファイザーによるフェーズ2試験が終わっておりました。で、その段階で、ペット用の薬を、に開発したいということで、米国のペット用の薬のメーカーにライセンスいたしました。これが、えっと、これも同じく2010年ぐらいですね。で、これが、あの、大体5年、立ちまして、えー、7年ですか。立、えー、ちましてですね、一つはその犬の慢性炎症へ、痛みですね。犬の痛みの治療薬ということで、この1月から米国で販売が開始されました。これはあのケース、あのー、経営的に言いますとですね、販売が開始されたということは、これに伴うロイヤリティをいただく体制になったということです。で、まだあの、詳しい情報は、あの、今いろいろチェックしてるんですけれども、あの、この1月に販売を開始いたしまして、あの、順調に立ち上がっているというふうに聞いております。それからもう一つあの、食欲、犬の食欲心の薬、これもライセンスしておりましてですね、これは、あの、承認は昨年得ているんですけれども、少し、あの、米国の当局との間で細部の調整をやっておりまして、これが今年の後半に発売開始ということでですね、で、これは、あの、当然これらが売ることによってですね、ロイヤリティが入ってくると、あの、製薬業界の仕組みというか、ライセンスの仕組みというのはですね、普通、例えば、えー、こういうふうな我々はオリジナルに持っている薬はですね、売上高の何パーセントかをそのままいただけるということになっております。でこれはあの製薬業界の割にあのリスクも高いということで結構その売上率の高くってですねセン 5% から 10% ぐらいの割合でその売上の伴うお金をいただけるということになっております。例えば100億売れたととしますと大体その5億から10億ぐらいのお金がまあそのまま入っていくと。これは、このロイヤリティという仕組みは、要するにコストがゼロなんで、要するにそれはた100億に対して5億か10億でもそのままほとんど収入となっているこういうものが入り出すとですね、製薬メーカーの経営というのは、これはまあ別にベンチャーに限りませんけれども、安定し出すということになります。そういうふうなその安定した局面に、この動物薬がまず2台ですね、今入ろうとしているということになります。でそのロイヤリティという話に絡みますと、あの結局ロイヤリティのもとになるのは特許です。で我々非常にその特許ということに力を入れておりまして、年間その1億ぐらいの予算を使って特許を獲得するためのいろんな対策をとっております。毎年、えー、新しい特許を出してですね、その我々の,その経営の基盤の安定化ということを図っております。えー、今年の初めにです、ねえー東京にあります、テムリックという癌の会社を、えー、抗がん剤をやっている会社を買収いたしました。これは、あの、ビタミン A の誘導体ですね。あの、これをやっている会社で、これはすでにもう、あの、投稿薬品という会社が販売されているんですけれども、これがその新しい、機能を持ってていいるととうことが最近わかりましてでそれが今米国でそういうふうな新しい機能を持った古い薬なんですけれども見直してみると非常に面白い薬であるということが分かりましてそれで米国の方で今白血病を中心に小児の白血病を中心に臨床治験が進んでおります。イオンンチャンネル消火器プラスですねいろんなあの分野へ展開していくための一つの突破口としてですね、このセムリクという会社を買収してですね、で、米国での臨床試験の進展に期待を寄せているということになります。今後の業績予想ということで、えー、特にその今期、まあ、10昨年が7億で今期がまあ11億の12億弱の事業収益。で、これはすでに導出済みのもののロイヤリティ、それからマイルストーンですね。一時金、それからさらにライセンス活動を展開することによる一時金。これらを合わせましてですね、今年、来年、再来年、再来年にはですね、黒字転換を目指すような今、中期計画を組んでおります。これはそれぞれのパイプラインの品が、開発品が順調に進行するということを期待して、こういうふうな形にしております。ですから、これをグラフで表しますと、我々、発足当初以来非常にその底倍という形で、えー、あまあある意味ではご心配をおかけしたんですけどあの一番最初に申しましたようにですねようやくそのテイクオフというか、えー、離陸の段階に至ってきたというのはですね非常にあのこの2015年16年17年とですね、えー、順調に上向きに展開というのを見込んでおります。まあ、ある意味でではずっと低迷してですね株主の皆さん非常にご心配をおかけしていたんですけれども、まあ、ここへ来てですね、将来の業績というものをご評価いただいて、株価も好調に推移しておりますし、それからあの自価総額という観点で言いますと、これもあの、上場当初の時価総額をようやく超えるに至ったということで、今後、その我々としてもですねさらに飛躍を目指したですねラッコリア創薬というものを作っていきたいと思いますので、どうぞあの皆様方のご支援をいただければと思います
0: ありがとうございます。ここまではラクオリア創薬 I. R. プレゼン証券コード四五七九ジャスダック上場。ラクオリア創薬株式会社代表取締役社長谷直樹さんにお話を伺いました。うどうぞ大きな拍手をお願いいたします。ますラクオリア創薬 I. R. セミナー。この番組は証券コード四五七九ジャスダック上場。株式会社ラコーディア創薬の IR 活動の一環としてお送りしました。